0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Velkommen til Bogbrevkassen. Jeg hedder Silja, og jeg sidder her med Ole. Og Ole, du plejer jo ellers at sidde øh, et stykke øh, bag bagude med hørbøffer på, og ja. så ellers øh, styre knapperne og styre lyden og også øh, skære noget af det væk. Vi siger, hvis det er, at det bliver for langt, eller for kedeligt. Men nu, øh, nu, nu, nu sidder du her, ja. lige ved siden af. Øhm, ja.
0: Ja. Jamen altså, øh, jeg er simpelthen øh, så, så spændt, og, øh, og jeg har glædet mig også til at, at være med. Jeg vil sige, jeg tror, jeg er muligvis den, der har lyttet mest til de her podcast. Jo. For jeg har jo siddet bagved med dem alle sammen, så, øh, <laughs> ja. så på den måde kan man sige, at jeg øh, ja, er ja. velforberedt. Men lad os nu mest se, hvordan... <laughs> ja, den mest
1: flittig <laughs> lytter. er ja. den mest flittig lytter, ja. Ja, og er ja. det godt. ja. ja. Og det vi kommer til at, at snakke om i dag, det er næsten et springfarligt emne. Det ja. bliver noget med, med køn og litteratur, uh, fordi at Karsten han har skrevet et brev til os ja. uh, om det. Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Mm. Uh, men jeg vil egentlig som det første lige høre, hvad læser du lige nu?
0: Ja, jeg læser simpelthen noget faglitteratur. Det er noget faglitteratur. en bog af Hans Rosling, som hedder Factfulness. Og øhm, den har også undertitlen 10 Ti grunde til, at vi misforstår verden, og hvorfor den er bedre, end vi tror. Altså, Hans Rosling, han har en mission, eller han havde en mission, for han er, han er desværre død nu. Han er jo sådan en svensk læge og, og professor i, i global øh, folkesundhed. Så, øhm, så han har jo dedikeret sit liv til at, at fortælle alle os andre uvidende, at... Det faktisk slet ikke går så skit som, som vi går og tror. Det var på ja, at høre, globalt. <laughs> ja. på, på mange områder. Mm. Det økonomiske, politisk og, og sundhedsmæssigt. Der, er vi faktisk, der har vi bevæget os, og vi går, det bliver bedre. Mm. <laughs> det hele tiden bliver det bedre. Ja. Så det er hans ene mission her. Og den anden det er jo så også at, Ja, altså formidle det her til alle os, der ikke vidste det i forvejen, og til alle os, der tror, at, at, at verden er ved at, at gå under. Ikke? Mm -hmm. Hvis ikke man kender ham, så kan det være, at man øh, kender ham. Han har nogle rigtig, rigtig interessante og spændende TED-talks, hvor han formidler det her på en øh, meget let spiselig måde, og, og han har sådan noget statistik med, at, øh, og nogle spørgeskemaer, hvor øh, rent statistisk så øh, svarer vi, mennesker så dårligt, at chimpanser ville kunne have svaret bedre på de der spørgsmål om, øh, hvor, øh, hvor verden er henne. Så den, øh, og den har jeg faktisk... Jeg har, fået, jeg har jo fået den anbefalede af, af, af to lånere hernede på, på, på biblioteket. Ligesom vi anbefaler bøger hver dag, så får vi jo også nogle gange nogle anbefalinger tilbage. Mm -hmm. Så, så, så åh, nu går vores... Øh, hvad hedder det? <laughs> nu, kommer, nu, <laughs> nu kommer solen. Nu begynder solen at skinne, ja. ja. Jamen, jeg fik den anbefalet dels af en... Øh, en øh, en gymnasieelev. Og så også en, som så, at vi havde sådan en øhm, udstilling, der handlede om håb. Mm -hmm. så, øhm, så på den måde, øh, den synes hun, det var, ja. øh, den skulle man have med i den udstilling.
1: Okay. Det lyder ja. virkelig som en, en bog at styrke sig på. Og ja. måske også som faktisk god øh, natlæsning. Det ved jeg ikke, om du, også, øh, <laughs> ja, om du ja. også læser den, inden du skal sove.
0: Jeg ved det, jeg ved det ikke. det bedre
1: søvn. Ja. Ja. Ja.
0: Men hvad med dig? Hvad, har du, øh, hvad læser du for tiden?
1: Jamen, jeg læser... Øh Altså, jeg er så træt, så jeg når ikke at læse meget, når først jeg kommer hjem fra arbejde. Så derfor så har jeg den novellesamling af Tove Jansson liggende i sofaen, og så tager han også med ind på natbordet. Mm. Og jeg kan lige nå en enkelt historie, inden at jeg falder i søvn. Og den hedder Dukkehuset og er kommet på dansk her i år. Øh, den er oprindeligt udgivet i 1978, ja. så det er jo ellers øh, nogle gamle, gamle historier. Ja. Og jeg har læst meget af, af Tove Jansson, jeg kan rigtig godt lide hende. Jeg kan godt lide hendes øh, Mumitrolle-univers til børnene, men jeg kan ja. også rigtig godt lide de andre øh, novellesamlinger, som hun har lavet, og også øh, de der små romaner. Øh, dem synes jeg også er virkelig gode, men jeg vil faktisk sige, at denne her, den, den kan noget helt særligt. Altså den handler om, om de nære relationer, og den handler om besværlige relationer, og der er også rigtig meget homoseksualitet i, i mange historier. det er mm. på en eller anden måde øh, øh, første gang, jeg har, har mærket at hende skrive så eksplicit om det. Ja. Øhm, ja. Så, så den, er jeg, den er jeg glad og tilfreds med ja. lige for tiden. Men jeg glæder mig også til, at jeg bliver lidt mere frisk, så jeg kan læse nogle, <laughs> nogle længere bøger. Mm?
0: Kort og godt. Simpelthen. Kort og godt, det er det. ja.
1: Men lad os vende tilbage til, til dagens tema mm. og dagens læserbrev, som ja. jeg vil læse højt for, for os nu. Ja. Det er som sagt Karsten der har skrevet. Ja. Han har skrevet Kære Bogbrevkasse. Jeg er en mand i start 40'erne, der læser meget og elsker at snakke og diskutere litteratur. Bøger er en vigtig del af mit liv. Der er dog noget, jeg gennem længere tid har gået og tænkt over. Når jeg kigger på mit efterhånden lange læse-CV, så står der næsten kun mandlige forfattere. Jeg læser bredt og inden for mange genre, men ofte når jeg har fået fat i en kvindelig forfatter, så står jeg af enten ved bagsideteksten eller halvvejs gennem bogen. Jeg undrer mig og synes også, at jeg snyder mig selv for en masse gode læseoplevelser. Så derfor, kære bogbrevkasse, vil I hjælpe mig med en håndfuld rigtig gode romaner af kvindelige forfattere. Det må gerne være nye og gamle, danske og udenlandske. Jeg er parat til at få udvidet min læsehorisont. Og så kommer Carsten med lidt bonusinfo her, som jeg også lige synes, vi skal... Med. Ja. Han skriver, at mandlige forfattere holder jeg, meget, øh, jeg holder meget af. Der kan jeg nævne Jonathan Franzen, Lars Soby Christensen, Muakami og Karl ove Knausgård. Og kvindelige forfattere, der kan han kun komme i tanke om Astrid Lindgren og J.K. Rowling, hvor han ligesom er blevet opslugt af deres bøger og universer. Og så skriver han ellers med venlig hilsen, karsten. Ja. ja. Altså, jeg følte mig en lille smule ramt, faktisk, ja, ja. selvom øh, altså jeg har da nogle gange stået, især på biblioteket her, et eller andet arrangement, hvor jeg skulle læse et eller andet højt. Og så ja. har jeg kigget ned af den stak bøger, og jeg møjsommeligt og meget sådan grundigt har, har udvalgt og tænkt, nu får de det bedste af det bedste. Mm. Og så er det kun kvindelige forfattere. Og så er ja. jeg blevet helt flov, og så er jeg tænkt, jeg må... Hurtigt lige skynde. skynde. mig at finde en, en eller anden mandlig forfatter og smide i bunken, ja. så jeg ikke bliver beskyldt for øh, at være ensidig. Så jeg kan der godt, ja, det kan ja. der godt egentlig spejle mig lidt i, det her.
0: Ja, der er sådan en stor selvindsigt og, og for ham, Jamen, ja, det er det. for Carsten her. Og, og jeg tror der også, altså jeg, jeg kan sagtens spejle mig i det her brev, man har nogle øh, forfatter, og man ligesom øh, bare øh, vender tilbage til, og så og så forsøger man nogle gange både... Ja, udvide sin høj Læsehorisont, som at mm -hmm. mm -hmm. og, øh, og støv. Så, og så falder man måske tilbage til, øh, ja. til det gode ja. øh, gamle der.
1: Ja, som man kender. Ja. Ja. Øh, men det er jo også et eller andet med sådan at få øje på sig selv. Altså jeg tænker sådan, Carsten, han har lige fået øje på sig selv. <laughs> altså sådan, øh, Gud, jeg, har, jeg snyder mig selv for en masse. Det synes jeg da er, er så godt, at han lige øh, skriver til os og jeg Fordi at jeg netop... Øh, faktisk øh, måske har det lidt modsat altså, så, så kan jeg da meget nemt ja. <laughs> meget nemt anbefale ham nogle gode øh, kvindelige forfatter men jeg kan altså også anbefale ham nogle, nogle mandlige forfatter mm. jeg tænker han bare slet ikke jeg, jeg kan da komme i tanke mange mandlige forfattere, som jeg kun giver til damer ja. altså, så, så det heller ikke på den måde kan man sige at man kan læse kønnet men man kan også, øh, ja. man, der er jo også man kan også læse efter, efter et tema eller ja. øh, altså det kommer ind på hvad man, hvad man vil med sin øh, læsning ikke?
0: jo det er det Ja, man vil gerne nogle gange spejles med at mm. blive bekræftet, men mm. man vil også bare nogle gange overraskes og tænke, altså, okay, det havde jeg ikke lige set komme, eller ja. forfatteren tager et, en et eller andet sted hen, ja. og man opdager et eller andet, øh, ja, noget helt, noget helt øh, nyt og en helt ny vinkel, eller mm. et område, man slet ikke troede var, var noget for en eller, eller interessant. Ja. Så det der med at blive, øh, blive klogere.
1: Ja. Vil du lægge ud egentlig, Ole? Vil ja. du lægge ud med et bud på ja. det, nu har du sat bare på? Vi har jo altså
0: virkelig... Øh, altså, det, har, jamen, det har jo også bare været sådan... Det har været en spændende udfordring for, ja. Ja. Øh, for mig også. For ligesom at sige, hvad er det egentlig, når man så skal kigge på, hvad er det for nogle... Hvad er det, jeg er blevet fanget af, Og, og når det sådan det har været, øh, hvis vi snakker kun øh, kvindelige forfattere, mm -hmm. Så der har jeg ja. taget et par stykker med her. Og den første, jeg har taget med, det er... Øhm, den forfatter, der hedder Sadie Smith, og øhm, hendes seneste roman i hvert fald øh, har jeg taget med, den hedder Swing Time. Altså hun er en britisk forfatter, øh, hvid far og amerikansk mor, og, øhm, og det siger jeg fordi, at det er hendes temaer i øh, nærmest alle hendes bøger er sådan noget med det multikulturelle mm. og race og køn, øh, og, og, og klasseforskeller og sådan noget. Så det er nogle store temaer, hun arbejder med, men, øh, men hun er øh, ja, egentlig også øh, god til at fortælle om de der små, nære øh, altså personlige relationer og venskaber eller familierelationer, mm. mor og datter, hvor det er, jeg bliver mest fanget. grund til, at hun, hun stadigvæk spørger øh, som forfatter for mig, er, at øh, jeg læste øh, hendes debut, Øh, som hun skrev, da hun var øh, kun 24. Og det er simpelthen sådan en, øh, man følger tre familier i tre slægter. Og den måde, hun formår at beskrive de her øh, personer og folde det, alt det her ud, som 24 årig tænkte jeg bare, hold da op. Altså, øh, det, jeg var simpelthen så imponeret over, hvordan hun kunne for, øh, skrive de her personer frem. Blandt andet sådan, øh, altså bedstefædrene, som en, det, er dem, det er der historien starter i i den debutroman, der hedder Hvide Tænder, mm. øh, så, hvor jeg tænkte sådan, okay, en kan på 24, der, der, kan, der kan beskrives nogle øh, mm. relationer mellem nogle bedste fædre og deres, øh, mm. deres venskab. Jeg synes jeg var vildt imponerende. Ja. Og den er jo så er faktisk 20 år gammel nu, men ja. den, det er stadigvæk en, jeg anbefaler, som sådan en, når folk kommer og siger, øh, har du ikke en god roman? Mm. <laughs> så er det, ja. så, er så det, den, griber, den op. Så hiver ja. jeg den op, og jeg sådan egentlig lidt jeg tænker, kan jeg vide, om den stadigvæk holder? Det har jeg jo ikke læst den i... Ja, så det er sådan lidt spændende. Yeah. Det tror jeg, den gør, fordi yeah. hendes seneste roman her, Swing Time, som jeg har taget med, som, øh, som jeg synes, Karsten skal læse. Han må også gerne læse den der vedtændende, mm -hmm. men det er den her Swing Time. Den har, de samme, den har også temaer omkring race, og det, kult, hvad hedder sådan multikulturel og sådan noget. Men, men der, hvor jeg bliver fanget, det er, sådan, øh, det er netop det med, øh, hvordan hun beskriver et venskab mellem to... Øh, de to piger der er i, i bogen øh, de to hovedpersoner der fortæller en og så er der øh, hendes øh, veninde Tracy altså de møder hinanden på øh, hvad er det nu den danseskole hedder Miss Isobels danseskole øh, som syvårig og øh, der får de straks en connection fordi de har sådan øh, de minder om hinanden øh, og så er ikke vi har sådan den øh, den smukke talentfulde Tracy med prop og krøllerne og, øhm, og så har vi fortælleren, som beskriver sig selv som den sådan ordinære med det krusede hår, og så hun til med også plattfodet. Og på danseskole. Og på danseskole, ja. Så der er linjerne ligesom trukket op, men de får jo det her øh, øh, venskab, livslange venskab, øh, på godt og ondt, men hvor de sådan ligesom, øh, altså de har brug for hinanden. Så den handler om det med at stå i rampelyset, eller stå i skyggen af nogen, og, og gensidigt uh, have et venskab og, og bruge hinanden mm. på den måde. Det handler også om, hvordan, altså, hvordan forvalter man sit uh, hvordan forvalter man egentlig sit liv? Altså, hvis man har talent, skal man så gå efter det og, og opnå, altså, og opnår man et, uh, altså det, uh, det man går efter hele sit liv, opnår man det? Eller, som, uh, som hende fortæller her, uh, som står meget i skyggen af de personer, hun bevæger sig omkring. Øhm, er det tilfældigheder, der driver hende frem til øh, der, hvor hun så øh, der, hvor hun er? Så er? Eller, øh, eller hvad er det, der gør, at hun øh, ja, øh, ender der, hvor hun er? Så, og så, hvad, er det? så, så hvad er det egentlig? At, ja, hvordan er det, vi forvalter vores liv, simpelthen? Ja. Det bliver også splittet op, fordi på et tidspunkt skal Tracy her på sådan en talentskole, og øh, fortælleren skal på, ja, sådan... Øh, Almindelig, mere almindelig skole. Og så, så fortæller hun, så kan jeg, jeg vil lige læse lidt op af, hvad, hvordan hun har det med at ligesom være, og mangle sin ene halvdel måske, eller sådan, øh. ja. Det efterår, i de første måneder på min nye skole, opdagede jeg, hvad jeg var uden min ven. En krop uden tydeligt omrids. Den type pige, som bevæger sig fra gruppe til gruppe, hverken budt velkommen eller foragtet. Tolereret, og altid ivrig efter at undgå konfrontation. Jeg følte, at jeg ikke gjorde noget indtryk. Et stykke tid var der et par på overgangen over mig, som mente, at jeg var for høj, over min mørke lød, over min lange næse, over min fregner, og de drillede mig, de stjal min penge og chiganerede mig i bussen. Men bøller kræver modstand af en slags. Selv bare hvis det er en tårer, jeg gav dem ingen, og inden længe begyndte de at kede sig og lod mig være i fred. Ja. Så det der med øh, bare stå fuldstændig, uden at der faktisk er. Øh, man hører ikke til nogen steder i nogle gruppe, altså hende her pige, hun er jo øh, bevæger sig omkring den sådan nogle øh, altså virkelig stærke kvinder, mm -hmm. mændene i denne her bog er. Ja, er rimelig fraværende, kan man sige. Okay, fordi ja. jeg skulle
1: lige til sådan også at sige, at det er jo ikke super kønnet faktisk. Nej. Altså det, det er skildringer også af venskaber, og det der med, hvordan ja. man stiller op med sit liv, eller hvordan man forvalter det, det er sådan gyldigt på en eller anden ja. måde. Men du siger sådan, at, at hun har lagt hovedvægten på, på kvinde, kvindebeskrivelserne. At det er det, der er sådan... På den måde kan man sige, at den er lidt kønnet,
0: ja. måske. altså jeg har, Men jeg har også bare... Fordi der er virkelig... Der er jo en del temaer i den her, men det her, ja. det synes jeg bare klart det mest interessante tema. Ja. Og også... Ja, men det er... Ja, det kunne... Det kunne faktisk lige så godt være et venskab mellem to, to drenge. Det handler mest om den måde, fordi hovedpersonen her, hun er... Hun bevæger sig hele tiden omkring nogle personer. Eller bliver knyttet til nogle personer, der... på den ene eller den anden måde, virker stærke og har et mål, som de går efter. Mm -hmm. øh, men det er jo, det er jo hendes øh, betragtning, og det er jo hende, der er fortæller, der er ud fra, fra hendes syn. Ikke? Øh, altså, der er en enormt stærk mor, som har et øh, politisk projekt, som hun bare trumler igennem, så hun har ikke rigtig tid til at være, øh, være mor. Og så, øh, så er tilfældigheder så bliver hovedpersonen også øh, øh, personlig assistent for øh, verdens største popstjerne på det her tidspunkt. Så det er også bare det der med, hvem er det, der står i rampelyset, og hvem er det, der, øh, der står i skyggen, når man laver sådan nogle øh, relationer.
1: Den lyder god. Jeg har faktisk aldrig læst noget af Sadie Smith. Jeg kender hende godt som forfatter. Jeg har hørt hende på Luciana Literature ja. øh, for et par år siden, men, øh, så jeg må i gang. Der er også noget hente der for mig, kan jeg høre. Min første boganbefaling til Karsten, det er en, som jeg, måske har jeg allerede snakket om den i en anden podcast, eller bare lige nævnt den hurtigt, det kan jeg ikke huske. Men det er, fordi jeg så ofte vender tilbage til den. Det er en ny klassiker, den der hedder Tjener Innes Fortælling af Margaret Atwood. Mm. Og den er super kønnet, synes jeg faktisk. Så, så jeg tænkte, nu kan han, hvis ikke han allerede har læst den, så skulle han tage og gøre det. Det er en dystopi, og den foregår i New England, i USA, i en nær fremtid. Og man kan sige, den er tilbage 85, så den fremtid den foregår i, det er faktisk den tid som du og jeg, Ole, render rundt i nu, og i denne her fremtid som er vores nutid, der er det totalitære regime Gilead stiftet som løsningen på en økologisk krise som har ledt til ekstrem lav fertilitet. Det er simpelthen ikke muligt at få børn nærmest og jorden er så forurenet, at det også er svært at producere fødevarer. Det øh, har så resulteret i, at alle de, øh, eller de få øh, kvinder, der er tilbage, som er fødedygtige, de gørs til tjenerinder, og så sendes de ud til overklassen, hvor de så ligesom øh, tjener der i ægtesengen ved at blive, øh, ja, altså simpelthen skal levere børn til familien. Og de kvinder, der ikke er fertile, de ryger ud og, og rytter op øh, på forurenede områder, øh, indtil de går til grunde der. Så det er jo en super barsk fortælling. Det er en barsk fortælling om, hvordan samfundet har frataget øh, halvdelen af borgerne deres rettigheder fra den ene dag til den anden. Mm. Det er en... en øh jeg kom til faktisk også at tænke lidt over det her i forbindelse med coronaen, ikke? hvor vi vågner op en dag, ja. og så går statsministeren på tv og siger, I øvrigt fra i morgen er alle skoler lukket, I kan ikke længere gøre sådan og sådan, og, 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 og nu skal I bare indordne jer. Ja. Det, er jo, det er jo selvfølgelig for, til alles bedste, men det er jeg også ret sikker på, at de har tænkt der i, i det her totalitære regime, ja. hvor de har tænkt, vi bliver nødt til at skulle overleve for at kunne gøre det, så fratager vi kvinder alle rettigheder, og vi bruger kun dem, som er i stand til at producere børn. Så det er, øh, det er en øh, fortælling om undertrykkelsen, psykologi og også om, hvor nemt det er for skolen øh, under et frit menneske. Og hvor let de tilkæmpede rettigheder, som vi har øh, været over 100 år om at, at få, få i stald, hvor, hvor, hvor let de kan forsvinde igen. Man går og tager dem for givet, og det skal man slet ikke. Mm. Så... Hvis man er kvinde, skal man læse den, og hvis man er mand, skal man også læse den. Hvis man er borger i det her samfund, så er den, så er den desværre øh, evig, øh, evig relevant. Den vil jeg absolut øh, anbefale til Karsten. Jeg håber, han har læst den, men hvis han har, <laughs> ja.
0: Han skrev ikke, han havde. Jeg, jeg kom til at tænke på det. Jeg, var lige, jeg har lige set første afsnit af sådan en øh, Ridley Scott sci-fi-serie, der også handler om sådan to... Øh, Robots, øh, far og mor, øh, ja. der ligesom får øh, de, sidste, de sidste levende væsener af børn i hvert fald, som ligesom skal op, og så skal vi starte forfra her. Så ja. det er der i hvert fald nogle temaer, øh, ja. der også bliver, øh, ja, bliver skrevet og i behandlet. I nu har, ja, ja. 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 Jeg har ikke, det er også en, den har jeg også på min to do, ja, så har eller jeg, to, jeg også anbefalet den til dig. Jeg håber ja. ikke, at det
1: lyder alt for dystert. Den er virkelig, uh, hun, hun skriver i sådan et, uh, jeg ved ikke, hvad man skal sige, hun skriver bare godt. Hun mm. skriver, som man uh, slet ikke der man læser. Der er ikke noget i sproget, der er frastødende. Nej. Man er bare uh, lynhurtigt igennem det. Okay. Uh, og det er jo ikke en letlæsningsbog, men, uh, men det, det føles sådan, det går bare over stok sten. Ja. Ja, men hvad har du taget med øh, som Jamen, din øh, anden anbefaling?
0: Når, nu du, når du, du så lige siger, at der ikke rigtig er noget i sproget øh, i Tjener der er frastødende, så vil jeg sige, at øh, her kommer så øh, en modsætning. For den kan godt være øh, utrolig frastødende, <laughs> men tiltalende på nogen. Jeg tror, den deler øh, folk op i, i to lejre, kunne jeg forestille mig. Øh, det er nemlig mand Uthaus, øh, en lykkelig slutning som kom her øh, sidste år, og det er en øh, en slægtsroman, som øh, ja, slægten er simpelthen øh, en bedmanslægt. Man følger denne her slægt syv generationer, og det er den, øh, den seneste generation. Nicholas øh, øh, er fortælleren. Det har vi følger som en nutidsspor, men så via hans øh, han fortæller os så om øh, om slægtens historie, og det gør han fordi han som barn øh, lå og hørte, som nat historie fortalte hans øh, morfar her med <laughs> historie, yeah. ja. Så det lå han og lyttede på. Ja. Og alle, jeg ja, for eksempel er alle i denne her slægt, de, de hedder Christian, undtagen vores fortæller, Nikolas. <laughs> og sådan er der så mange spesfindigheder i denne her, som, som jeg synes er, er geniale. Altså jeg, øh, Marian jeg, hende kendte jeg i... Første omgang for, øh, for den øh, satirestribe i politikken, der hedder Ting, jeg gjorde. Ja. Så hvis man kender den, så har man måske også en idé om, øh, hvad det er for noget øh, lidt grotesk sarkasme, mm -hmm. noget politisk ukorrekt Ja, øh, hun, det, er sorte hun, hun, humor jamen, det er noget
1: sort humor. Ja, det er noget sort
0: humor, hun kan godt lide lige at mm -hmm. og, og lette lidt på øh, vores øh, fordomme og, og sige noget upassende, Ja, mm -hmm. yeah. faktisk, yes. har jeg fundet <laughs> ud af. Det, <laughs> ja. det, det synes hun øh, er interessant, og øh, altså men hun har også researchet rigtig meget, så det man også får her, det er simpelthen Københavns historie gennem 200 år, og øh, vores sådan, øh, hvad hedder det, eller dødens kulturhistorie, kan man sige. Og det var jeg jo, altså, jeg tænkte, er det interessant, og det er virkelig interessant. Og så helt apropos noget med coronaepidemier, Den her slægt, de er virkelig dygtige til at drive deres forretninger. Og, øh, og hver gang der er har været en epidemi i København er det jo også været en god forretning for dem kan man sige. Men de har hver deres øh, alle de her kristianer som har talt så det er Christian den første og den Frederik 4. De er lidt nogle afviger kan man sige. Altså for eksempel er der en øh, der har øh, sådan tendens til altså sådan pyroman hvilket jo på en eller anden måde kommer ham til gavn, fordi på et tidspunkt, så begynder man jo at, at brænde, altså kremere folk, så derfor får han sin ja, lyststyre på den måde. Så han sig ja. en hel masse ja. også, ja. Og en af de andre har, øh, han, kan, han kan se og tale med spøgelser. Det er også rigtig smart, når man... <laughs> ja. <laughs> og den, der er den vildeste scene beskrevet i en bog, sådan en scene, sådan en øh, dobbelt scene, fordi han, øh, Christian den fjerde her mener jeg, det er, at han har forelsket et spøgelse, men det kan jo ikke rigtig få et sådan et fysisk mm. forhold. Men det kan de så alligevel, øh, fordi man sådan ligesom på en eller anden måde kan øh, få hjælp af et andet spøgelse til at hoppe altså ind i sin krop, mm. og få, øh, så den er utrolig, øh, hvad hedder det, yeah. underholdende og godt beskrevet. Så er der jo lige nutidspået, øh, og øh, Nicolas, og øh, han har også øh, den tilbøjelighed, at han jo er øh, nekrofil. Og det er lige noget, man skal øh, finde ud af, og man har lyst til at læse en bog, hvor hovedpersonen er nekrofil. Ja. Øh, men hun har gjort meget ud af, at det skal, være, det skal ikke være klamt, siger hun. Mm. Det skal være øh, en sympatisk hovedperson. Ja. Og det er ikke noget, altså, vi spoiler ikke noget ved at, 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 at fortælle, at han er nekrofil. Fordi på første side, altså den første linje, det er simpelthen. Øh, der skriver han her, Første gang koldt hud fik det til at sidre i mig, var i 1986. Jeg var fyldt 14 år, to uger inden, og havde aldrig tænkt i de baner før. Jeg forstod hurtigt, at det var en ensom brist at have, for hvem skulle jeg fortælle det til? Og hvis jeg gjorde, hvordan skulle jeg så forklare min lyst, uden at lyde, som om jeg var det væmmeligste menneske i verden? Ja. Så der er en historie her med en hovedperson, øh, sympatisk som en nekrofil, men hvordan... Hvordan er man det, ja. <laughs> samtidig med, at man er bedemand? Det kommer der noget utroligt øh, grotesk og morsomt, <laughs> men egentlig også noget ret smukt øh, ud af.
1: Okay. Ja, fordi jeg, har ikke, jeg forsøgte mig med at læse den der, hvor der er fugle, som ja. jeg mener kom før en lykkelig slutning. Det den, ja. Og jeg kunne ikke rigtig... Nej. Den, altså på, der er så meget ulækkert i den på en ja. eller anden måde, så jeg kunne faktisk ikke helt, det nej. kunne jeg ikke komme igennem. Jamen, men jeg får da lyst til at læse den der, også på grund af det kulturhistoriske. Ja. Æ, der synes jeg da ja. faktisk, at der er noget at komme efter. Har du mere, ja. du vil sige øh, om den, Ole? Ellers så, jeg har to ulækkere bøger med os, og det, det er jo ikke planlagt det her, men jeg har faktisk også fundet
0: øh, to. Lad os bevæge os videre i det spor, simpelthen.
1: Det er fordi, at uh, Camilla Hækker Holst, hun er en mester ud i uh, kropsvæsker. Uh, og det kan jo godt blive sådan lidt uh, fedtet, hvis man kan sige det sådan. Og uh, jeg har en dobbelt anbefaling med til Karsten, fordi jeg synes godt, han både kunne tage at læse den, der hedder Sort, som kom i, i 12, mm. og så den, der hedder Rud, som kom i 17. Ja. Har du læst nogle af dem?
0: Jamen nej, jeg kender faktisk ikke, jeg kan genkende forsiden ja. jo der, fordi den, ja, det er jo, når man går blandt bøgerne hver dag, så ikke, ikke den gule, men, men den derover som er. Den kan er, du,
1: ja, fordi den. det ser sådan ud, at den, den, der hedder sort, den er faktisk helt gul. Ja. Det, forsiden ja. er bare gul. Ja. Og den, der hedder rod, det er sådan et, et rodnet, det er noget værd rod kan ja. at kigge på sådan ja. set. Jeg blev ansat her på biblioteket i 2013, det vil sige året efter, at den gule bog, der hedder Sort, mm. at den blev udgivet. Og jeg kan huske, at den stod altid udstillet på den udstilling, der hedder godt anmeldt. Fordi ja. den er virkelig godt anmeldt. Ja. Og der var aldrig nogen, der lånte den. Nee. Så jeg tror, den stod der to år eller et eller andet. Og så på et tidspunkt, så tænker jeg, nu må jeg lige læse den. Ja. Øh, det er jo ikke pas, at der ikke er nogen, der, der låner den. Nej. Øhm, ja, og den handler om sande. Som er, jeg tror, her i 2020 vil man nok kalde hende for kropsaktivist. Mm. Hun er simpelthen så overvægtig. Hun ja. er et kæmpe bjerg. Altså, hun er et kæmpe bjerg. Ja. Og hun har mødt sin kæreste Jesper, fordi at hun optager sig selv. Hun, altså, hun, hun er kæmpe overvægtig, og hendes mål det er bare at blive større og større. Okay. Og så, så filmer hun sig selv mens hun spiser, ja. og hendes mave, der gynger, og til sidst giver hende en orgasme. Altså, det er sådan nogle film, som hun lægger ud på YouTube. Ja. Og der har Jesper så sidder og set dem, og så er de så kommet i kontakt. Så han har ligesom en forkærlighed for, for, for sådan virkelig, virkelig store damer. Øh, men han er også bare en sød mand, og han mm. elsker sande <coughs> og han elsker hendes kæmpe krop. Og han hjælper hende med at blive større, og han vasker hende alle steder og putter salve på hendes betændte så, som man selvfølgelig får, når det er det hele, det deller så voldsomt. Ja. Øh, men det er bare sådan, det er. Det er en smuk historie om Sanne, der er så stor, at hun kun kan tisse i badekarret til sidst. Og så Jesper, der, der plejer hende. Hun er også sådan meget, hun er, er feminister, hun er meget bevidst omkring kropsidealer og forbrug. Så hun har en masse artikler, hun skriver artikler, og, og det er også fotokopieret ind her i bogen. Ja. Artikler i, i dagbladene, hvor hun giver sin holdning til kende, og hun går i, i diskussion og dialog med alle, der har lyst til at diskutere med hende der. Ja. Den er rigtig fin. til at og, og blive klog på det emne og på sande, som er en hovedperson, man slet ikke vidste, man, man gik og manglede. Jeg har aldrig mødt en som sande før, og jeg er glad for, at jeg har lært hende at kende. Sådan ja. vil jeg sige. Og så er der Rud, som er en rystende historie om en fraskilt kvinde i starten af, nej, midten af 40'erne, som øh, nærmest har mistet forældrerettigheden til hendes øh, to børn, hendes, øh, hendes øh, eksmand er, er læge, og har, man finder sådan hen ad vejen... Øh, kan man godt læse, at, øh, at han har ikke behandlet hende godt. Nej. At det er totale manipulerende og psykisk undertrykkende forhold, det der. Og det går altså desværre først op for en rigtig langt hen i læsningen, og man bliver lidt flov over det. Øh, plottet er ligesom, at, øh, at søn Malte... Øh, forsvinder, og at forældrene så leder efter ham. Og jeg kommer ikke til at fortælle, hvad, hvad der sker i den eftersøgning, eller hvordan det ender, fordi at det er faktisk en thriller, hun har skrevet hende her Camilla Higgeholz. Det er simpelthen en thriller. Den er utrolig spændende. Ja. Øh, og den igen, er det meget med kropsvæsker. Mm. Øh, Malte, han har lavet et kort øh, til forældrene, så de kan finde ham, og det har han gjort med, med spyt og hår og knogler og sæd og blod og alt muligt. Ja. Øh, som man skal manøvrere i for at finde frem til, til den lige linje, der går til barnet. Jeg har læst den lige efter, jeg havde læst øh, Tove Ditlevsens øh, biografi «Gift», som jo handler om hendes ægteskaber og især det forfærdelige ægteskab med, med lægen, som der holdt hende som en argoman og nærmest holdt hende indspadet. Der var der er utrolige lighedspunkter i det manipulerende og psykisk voldelige forhold, som, som øh, hovedpersonen i Camilla Hækker roman, og så også øh, Tove Ditlevsen har levet i. Og det var nogle stærke læseoplevelser lige efter hinanden. Ja. Så her, her med, Karsten, tre stærke kvinder øh, til dig, der er sort og rod af Camilla Hækker Tag også at og læse Gift af Tove Ditlevsen. Ja. Nå Ole, hvad siger du?
0: Uh, jeg tror simpelthen, fordi Karsten han sagde jo, uh, han rigtig godt kunne lide at læse, en af hans forfatter, han vendte tilbage til, var Knavsgaard.
1: ja
0: Det kan jeg uh, rigtig godt spejle mig i. Jeg var også uh, uh, fanget af, af Knavsgård, og hans uh, kæmpe seksbindsværk, der, uh, der hedder Mit Liv, mm -hmm. som er uh, Knavsgaards liv. <laughs> Det er detaljeret beskrevet.
1: Hed den ikke Min Kamp egentlig?
0: Jo, den hedder da ikke Mit Liv, den hedder Min Ja, fordi kamp. jeg
1: har kun kigget på den, jeg har ja. sådan ikke tur åbne den. Fordi jeg tænkte, ja. kan den mand ikke fatte sig en korthed? <laughs> Seks bilde. Ja. Ja. ja Nå, men, men du har han... simpelthen læst <laughs> det... i den.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har læst rigtig meget i den. <laughs> ja. Og øh, jamen, det er rigtigt nok, den hedder Min Kamp handler om Knavsgaards liv. Ja. Og der er man så ikke i tvivl om, at, øh, fordi den er meget selvbiografisk, jo. Mm -hmm. ja. Og han, så, han har jo også øh, en kone, som også er forfatter. Det, er, øh, det næste bog, jeg sidder her med, det er nemlig Linda Brostrøm Knavsgaard. Hendes seneste roman hedder øh, Oktoberbarn. Hun har i perioder været indlagt øh, for øh, bipolare lidelse mm -hmm. og øh, fået øh, elektroschok. Og det er det, denne her bog handler om. Yeah. Ja. Hun kalder det, når hun har været indlagt, at hun har været indlagt på fabrikken. Yeah. Og det, det, det hun oponerer imod, det er, at det jo sådan, det har været en tvangsindlæggelse, men også, en, at, at man er ikke sikker på, hvordan det virker. Det eneste, man rent faktisk er ret sikker på, det er, at, at man, man mister noget hukommelse, noget erindring. Og som hun siger på et tidspunkt, at en af lægerne siger til hende, øh, fordi hun siger, at jeg er jo forfatter, jeg skal jo, jeg skal jo, det er jo min hukommelse og mine erindringer, jamen du forfatter, kan du ikke bare finde på noget selv? <laughs> <laughs> Så det, det er ligesom jo, den, hun står ja, med. Det er da fordom, ja. ja hun, hun siger også på et tidspunkt, at hun har, hun har før skrevet øhm, øh, meget lyrik, men øh, det måtte hun simpelthen stoppe med. Det var med til at gøre, gøre hende manisk, simpelthen. Så det der med at skrive lyrik gjorde hende simpelthen, hun fik de der maniske ting. Nå, det, det var måtte, interessant, ja. Det, det, det ja. var virkelig en ja. interessant <laughs> sidehistorie, man historien, lige, ja. lige fik om hende der, men øh, ja. Så, ja, så, så, så Herr er med i, i hendes roman. Så han skylder næsten sig selv at læse den også. Så ja. han får uh, det hele det billede.
1: Ja, det er ja, det fulde
0: billede af ja. den familie. Ja. Ja.
1: Og jeg tror egentlig, at det, det er, hvad vi når ja. at give til Karsten. Tid fordi tiden, <laughs> tiden den løber, løber afsted, bare så hurtigt, ja. og vi har ja. altså flere bøger liggende, men dem når vi altså ikke at, at anbefale Nej. Karsten. Så eller så må han, han skrive bagom. Og han, må få skrive, <laughs> han må
0: lige skrive igen, eller han må måske komme han ned. Ja, så kan han jo, ja, det er rigtigt. Han kan se, også,
1: hvad... vi, vi står nede i biblioteket de fleste dage. Så Karsten, ja. kom ned og snak med os, fordi vi har faktisk flere til dig. Ja. Jeg håber også, at der var noget til, til andre i, i den her stak. Selvfølgelig var det kvindelige forfattere, men mest af alt så har det været gode bøger. Og hvis du sidder derhjemme og tænker... Kan bogprevkassen også hjælpe mig med det her spørgsmål? Så skriv endelig ind. Vi tager imod, vi tager imod alle, alle spørgsmål. Ja. Og skriv til infosnabelagltk.dk mm. Vi hører ud.